0: Hjärtligt välkomna till FFG podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så har vi med oss Lars Borgström och vi ska fortsätta med Pipers dogmatik om, om skriften. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden så församlingsfakultetens arbete. Då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123100. 8457 och så märker man det med FFG-podcast eller ffg Gåva. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Hjärtligt välkommen tillbaka till podden Lars.
1: Tack för det Kristoffer.
0: Hur var det i USA? Du har varit där i några veckor.
1: Ja, det var fina veckor. Inte minst för att jag fick vara tillsammans med min familj, min hustru och min lille son Martin hela dagarna. Och det var en en härligt avbrott från vardagslunken så att säga.
0: Vad trevligt. Men nu är du återkommen till Sverige då kan vi återuppta vårt poddande.
1: Ja, det är trevligt det också. Och vi har ju,
0: det här blir ju den tredje delen om skriften här i, i Piper Müller så att säga. Och vi ska säga till lyssnarna. Vill man köpa ett X av den här ganska så tjocka dogmatiken. Så skickar man ett mejl till info.ffg.se. Så kan man köpa den på den vägen. Det är en väldigt billig penning har jag för mig att det är.
1: Ja, 100 kronor har du sagt tidigare att den kostar.
0: Har jag det? Ja. Mm. Då kanske den gör det eller... Om den kostar 50 kronor, det kommer jag inte ihåg. Men den kostar, den är inte dyr i alla fall. Infoetffg.se. Och vi ska, vi är på sidan 123 nu för de som har boken och har beställt den. Och då vi, och ska vi prata om den heliga skrifts
1: egenskaper. Ja. Det är ju fyra egenskaper som den klassiska lutherska teologin tillskriver. Skriften. Och Det är ju att den har gudomlig auktoritet i och med att den är absolut sann. Man kopplar sanningsfrågan här till auktoriteten. I och med att den talar absolut sant i allt vad den hävdar, så har den en fullkomlig auktoritet. Den, den, den är inte beroende av någonting annat. Den, skriften står helt och hållet på egna ben. Och kräver absolut lydnad och tilltro. Och för det andra så har den en en gudomlig kraft också. Guds ande bor ju i ordet. Och därför så kan Guds ord, Bibeln, skapa ånger genom lagens förkunnelse. Och skapa tro genom evangeliets förkunnelse.
0: Och det, och för tre... jag, jag skulle vilja tillägga en sak där och då kan man säga att skriften är alltid alena så sätt. Men sen är den inte alena heller på det sättet att anden alltid är med.
1: Mm. Anden bor i ordet som Jesus säger i Johannes 6:63. Mina ord är ande och liv. Och där finns Guds livgivande ande i själva ordet som kommer till oss. Dels i, när vi läser Bibeln men också i den eh, bibelenliga predikan. Eh, ja, det var eh, skriftens eh, auktoritet som bygger på dess sanning. Och så var det eh, dess gudomliga kraft. Och så för det tredje då eh, här står det då eh, Bibelns fullkomlighet. Eh, men eh, jag skulle nog jag tycker att det är bättre att översätta skriftens tillräcklighet. Eh, det är alltså eh, frågan om eh, sufficientia skripturer. Eh, och eh, att det blir klarare om man översätter det med skriftens tillräcklighet. Vi, vi kommer ju prata mer om det sen. Eh, men eh, sen för det fjärde också skriftens klarhet, klar, klaritas skripturer. Att den är förståelig.
0: Men ska vi börja med det som är alltså den heliga skrifts gudomliga auktoritet?
1: Ja, just det. Eh, och eftersom eh, skriften har Gud som källa och Gud är sanningen som inte ens kan ljuga. Så gäller ju det allt eh, skriftens ord. Eh, på alla områden. Eh, var den uttalar sig om så, så, så talar den sanning. Och eh, då eh, tar Piper upp en diskussion här. Hur eh, vi människor kan komma till om skriftens eh, sanning. Och eh, därmed dess auktoritet. Varför vi ska tro på allt vad den säger. Och då skiljer han på två olika... viss slags visshet här då. då. är den kristna vissheten, fides divina. Och sen en naturlig eller vetenskaplig visshet, fides humana. Och den här kristna vissheten, det är ju frågan om den helige andes inre vittnesbörd i våra hjärtan. Bibeln kan själv övertyga oss om sin sanning. Alltså när vi brukar Bibelns ord så har den den verkan på oss, om vi inte i synd och otro står emot förstås. Men men, den kan alltså verka på våra hjärtan en, en sådan effekt att vi inser att det här är absolut sanning. Eh, och det är ju ett helt och hållet andligt verk som sker i våra hjärtan genom den heliga andet, detta inre vittnesbörd.
0: Och det är det som eh, man, man drar en parallell så skriver Paulus i andra korintsebrevet att korsets budskap är en dårskap för världens folk, lite parafraserat.
1: Eh, ja.
0: Men det är det ju inte för de som tror. För de som, som brukar bibeln på ett korrekt sätt.
1: Ja, just det. Exakt. Eh, och eh, när du talar om korsets storskap och det där så när Paulus var i Korinth så eh, gjorde han ju en poäng av det eh, när han sen skrev till dem efteråt att när han hade varit där i Korinth så hade han eh, eh, predikat för dem inte med övertalande visdomsord utan i ande och kraft. Alltså det var inte med hjälp av eh, Mänsklig lärdom, filosofiska argument eller sånt. Utan det var alltså med, med Guds eh, ords egen inneboende eh, kraft eh, som han hade predikat, eh, som hade då verkat övertygelsen hos församlingen i Korinth att eh, Bibeln, Bibeln's ord är sant. Och sen, och sen har vi då den här andra. Eh, typen av visshet eh, som eh, grundar sig då på eh, mänsklig undersökning. Eh, han går inte in på exakt eh, hur man kan komma till en sådan övertygelse. Jag tänker på att han på alla fall inte upp eh, profetiorna i Gamla testamentet som man sen ser uppfyllda i Nya testamentet. För det är väl eh, det allra tydligaste exempel tänker jag på hur man kan med rent eh, undersökande metod se att det här sägs flera hundra år innan Jesus framträder och det här har sen inträffat eh, genom Jesus. Då måste det ju eh, vara eh, en eh, gudomlig profetia, en övernaturlig sanning som, som sägs eh, för att eh, mänsklig... Eh, Vis. de fungerar ju inte på det sättet. Men, men, men Lars, så, ja. det här är ju också
0: det som skiljer till exempel. Vi har ju, gick ju in på något sidospår om mormoner i ett avsnitt här. Kommer du ihåg det? Ja, just det. Oftast det som jag brukar fråga dem när de kommer fram, de är ju oftast väldigt trevliga tycker jag. Och de, det är just det här med profetiorna. Vad finns de här profetiorna som ska gå i uppfyllelse? Som, ja, just det. det. finns ju inga profetior om, om det här med mormonsbok och... USA och allting det här de håller på med utan det, det är ju det är liksom någonting skilt från skriften och, och skriftens löften.
1: Ja, ja men det har du rätt det, det finns här i, i den eh, kristna tron men, men eh, han tar ju inte upp det som sagt. Det är lite förvånande faktiskt för när man annars eh, hör argument för skriftens gudomlighet så, så brukar ju profetior nämnas. Men han han säger att man kan jämföra Bibelns skrifter med andra religiösa skrifter som Koranen. Och då märker man genast vilken skillnad som det är vad gäller de här böckernas karaktär och och urkunder från orienten, andra religiösa urkunder.
0: Men skriften är ju, Bibeln är ju alltså då levande på ett sånt sätt att den talar till alla människor i den situationen som den behöver tala till dem i, den situationen de är. Det är alltså en en levande skrift som fortfarande talar till oss idag. Många många försöker ju säga att Bibeln är bara en gammal bok, den den har ingen relevans längre. nu, Nu ska vi vara snälla mot varandra och se Jesus som en förebild, men Bibeln har ju mm. faktiskt ett budskap som talar till oss idag.
1: Mm. Och vi kan identifiera oss också med eh, de bibliska författarna. Inte minst David och i, i Salteren. Alla de känslolägen som, som David ger uttryck för där. Mm. Alltså troslivets alla olika lägen och, och situationer eh, finns ju ord för som vi kan använda i Bibeln.
0: Ja, ja precis, precis. Och det är ju liksom ett, ett levande ord som man säger. Det är, ju, det är ju så som Gud talar med oss helt enkelt. Man mm. kan ju säga Bibeln är ju Guds brev till oss och det, vill, det han vill att vi ska läsa att det talar till oss. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag har läst skriften och tänkt, oj det här talar till mig precis det som jag behövde just nu.
1: Mm. Ja, ja det, och, det, och det, där har vi ju också den helige ande som Tillämpar ordet eh, på våra hjärtan och det kan ju vara så att eh, ett och samma bibelord eh, har olika betydelse för olika människor för att de är i olika livssituationer. Den heliga ande tillämpar ordet på ett visst sätt på en människa och på ett annat sätt på en annan människa. Eh, så det är verkligen ett levande ord. Ja, och det är
0: många som säger, men varför säger inte bibeln ungefär som ett dogmatiskt verk hela tiden var. var vad man ska göra och inte göra men det handlar ju om just den här levande, liksom Guds brev till oss kan man säga mm, ja,
1: ja sen är det intressant tänker jag eh, hur han eh, han sätter upp några punkter här hur man liksom kan testa sig själv också ifall man har den här helige andes eh, inre vittnesbörd om Bibelns sanning i sitt hjärta det, det listar han på sidan 127 i, i, och framåt i några punkter. Ehm, och då säger han så här i punkt 1 att eftersom den helige andes vittnesbörd inte sker utan apostlarnas och profeternas ord utan blott genom detta ord så är alla omdömen som fälls av sådana som i själva verket frigör sig från skriftordet rent mänsklig inbildning och inte Den helige andes vittnesbörd. Så har man alltså frigjort sig från det som vi talar om här, alltså Bibelns auktoritet och och, och sannhet, om man inte tror att att den är absolut sann i allt vad den hävdar, då har man inte den den helige andes inre vittnesbörd. Då har inte Bibeln verkat den övertygelsen om sig själv för oss. Så att eh, ingen bibelkritiker har alltså den helige andes inre vittnesbörd i sitt hjärta.
0: Nej, det är...
1: då, då finns det fortfarande det där eh, sataniska eh, tvivlet som, som djävulen har satt i, i, i våra hjärtan. Skulle väl Gud verkligen ha sagt?
0: Mm. Om man tänker på vilken kritisk forskning som bibeln har fått utstå genom åren som... Till exempel Koranen, den får man ju inte forska på. Du får inte kritisera. Alltså det, det är ju, Bibeln har ju liksom klarat av det här på ett otroligt uh, unikt sätt, skulle jag säga.
1: Ja, det är ingen, ingen bok som har så hårdgranskats och eh, försökt eh, smula sönder som just Bibeln.
0: Och, och, men det är ju inte rätt sätt att bruka Bibeln på, att försöka granska och liksom hitta fel utan Bibeln ska man ju läsa i förälsningssyfte med perspektiv på evigheten inte att hitta fel
1: Nej, ja, just det Sen finns det ju ett annat sån här testpunkt som man kan underkasta sig om man har den heligandes inre vittnesbörd eller inte och det är punkt två där då då, på sidan 127, att om man inte låter Bibeln stå helt och hållet på egna ben utan att man på grund av förnuftsskäl eller på grund av mänsklig auktoritet till exempel den kyrkliga prästerskapet eller påven det tar inte han upp som exempel här men men, han skriver prästers, föräldrars eller andra människors auktoritet Om om man därför betraktar bibliska sanningar som sanna därför att det liksom har legitimerats i efterhand av någon eller något resonemang då har man inte heller den heligandes inre vittnesbörd
0: det är samma sak med arkeologiska fynd och sånt alltså att man ska inte bygga sin tro på arkeologiska fynd även fast många av de, de flesta av dem stämmer överens med Bibeln så wow. Så är ju inte det någonting man ska bygga sin tro på och Bibelns auktoritet på?
1: Nej, det var bra att du lade till det. För jag har eh, hört en del människor som är väldigt... Eh, ska jag säga, ja, Det låter som att de, att de är beroende just av de här arkeologiska fynden. Men det är någonting som eh, bara kan eh, bekräfta... Det som vi redan vet är sant. Det, då, då, då är det inte den heligandes inre vittnesbörd. Om man, om man eh, tar sådant stort hänsyn till arkeologin.
0: Nej, men, men oftast så visar det sig. Det som till exempel de här bibelkritikerna har hävdat. Så brukar ju då oftast arkeologin eh, ge
1: bibeln rätt. Istället för bibelkritikerna. Mm. Arkeologin skulle vi då kunna... Kunna hänföra eh, till det här då som eh, Piper kallas för eh, Fides-humana. Alltså den naturliga eller vetenskapliga vissheten om Bibelns sanning. Alltså i den mån då som man, man kan se arkeologin som bevisande Bibelns sanning. Eh, men, men det är inte den, eh, det som kallas för fides divina då den heligandes inre vittnesbörd men men han Piper han säger att man får gå en slags medelväg här när det gäller fides humana och apologetiska argument och sånt där man man ska inte sätta så stor tilltro till det Att man tror att någon kan kan bli kristen genom arkeologiska fynd eller filosofiska argument eller historiska undersökningar eller så. Utan kristen blir man ju genom den helige andes upplysningen om lag och evangelium. Men man ska ju heller inte underskatta frides humana, man ska inte... Eh, säga att det är värdelöst därför att eh, det kan eh, få människor som inte är kristna att studera Bibelns ord för att eh, jämföra med den arkeologiska fynden och, just det, och just andra det. Alltså, saker. Det kan
0: väcka ett intresse för skriften
1: helt enkelt. Ja, och i detta umgänge med skriften som följer därpå så får ju den helige ande då verka genom skriftordet på dessa människor.
0: Och sen har vi punkt tre här då. då är han återigen in på satisfaktio vikaria.
1: Just det. Eftersom den heliga andes vittnesbörd framförallt handlar ju om det som är en centrum. Att Jesus Kristus är som ställföreträdande har lidit och dött och uppstått för oss. Så säger han ju då att den som inte tror detta den som inte omfattar alltså den objektiva försoningsläran, den juridiska eller den i grunden ansämska försoningsläran, eh, den är inte en kristen. Den, den har inte den heliga andes inre vittnesbörd i sitt hjärta. För det är det som är själva centrum i kristendomen. Då ser vi också igen då, obe, hur oerhört stor vikt han lägger vid eh, den eh, försoningsläran. Det, han sätter liksom likhetstecken mellan det och, och tro.
0: Ja, det, det är ju en väldig betoning på det. Jag vet inte, du har ju sökt på det. Att det förekommer väldigt, väldigt många gånger i, i den här De dogmatiken. Det
1: tre gånger något sånt som den latinska mm. termen satisfactio förekommer. Men sen har vi alla övriga ställen som det här då, det antalar om kristiskt ställföreträdande till fylldesgörelse. Så, mm. eh, men det är eh, rätt och riktigt menar jag. Jag, jag menar att eh, han eh, eh, lyfter fram det här på, på ett riktigt sätt: att det här är ju själva centrum av den kristna tron.
0: Mm. Sen har du då punkt, punkt eh, fyra som är den sista här då i de här punkterna. Mm. Den helige andes inre vittnesböd har var och en som tror på skriften för dess egen skull, det vill säga var och en. Som anser det som skriften säger vara gudomlig sanning. Därför att den säger det.
1: Mm. Just det. Men han säger också här finns det ett, en risk för eh, misstag. Så, här. Eh, dels så finns det ju sådana människor eh, där eh, den helige ande faktiskt vittnar i deras hjärta en övertygelse om att Bibeln är sann. Men deras tvivel eh, och anfäktelser eh, kan vara så starka att de inte vågar eh, riktigt eh, tro att den helige ande bor i deras hjärta och vittnar om detta. Så att där kan alltså människan missta sig eh, att man liksom inte vågar tro sig vara ett Guds barn och ha den heliga andes vittnesbörd i sitt inre, fast om man i själva verket har det. Eh, och sen kan ju förstås eh, det motsatta föreligga att man tror sig ha den heliga Andes eh, inre vittnesbörd men att man inte har det i själva verket. Och det är för att man har grundat det på, på felaktiga saker som känsloliv och så vidare. Eh, att det ska vara en, en inre upplevelse och så. Det behöver inte alls vara. Det, det talar ju Piper här också om att eh, eh, Det kan vara förenat med känslor och det är det stundvis hos kristna men behöver inte alls alltid vara så. Det kan gå långa perioder när man inte känner någonting speciellt. Men... övertygelsen om att den heliga skrift är sann i allt vad den påstår den finns ju inte hos den naturliga människan Nej. så tror man att den heliga ande är förlåt, tror man att den heliga skrift är sann i allt vad den hävdar då är ju det en övertygelse som har verkats av den heliga ande och därmed så, så förstår man ju att man har den heliga andes inre vittnesbörd.
0: men det, det som jag tänker på i det här fallet det är ju också det här att den naturliga lagen tar han inte upp alltså att man kan reagera på saker som strider emot skriften till exempel om en predikant inte predikar lag och evangelium så den som har den heliga andes vittnesbörd inom sig och brukar mm. gudstord den reagerar ju väldigt starkt på det här om en predikant inte predikar lag och evangelium till exempel
1: ja Ja, visst. Då, då inser man ju direkt att det här är inte någonting som, som ger min själ någon föda. Eh, det, här, det här var inte alls vad jag får när jag läser Bibeln eller, eller god uppbygglig litteratur.
0: Ja, så att, jag menar den naturliga lagen på ett sätt, den vittnar ju med oss i det här skulle jag säga. Ja, ja
1: just det. Sen har vi nästa punkt då, Lars. Ja, den andra egenskapen som han tar upp hos den heliga skriften. Och det är ju
0: den heliga skrifts gudomliga kraft. Och lite av detta har vi ju varit inne på innan, just det här med inspirationen och så, att var det kommer ifrån och så.
1: Ja, ja, just det. Det är ju Guds eget ord. Och Gud är allsmäktig, så det är klart att det finns kraft i Bibeln. Och Kyrkan har ju bara att förbli trogen emot Bibelns ord. Kyrkan har inte något eget ord utan hon är skriftens lydiga kännerinna som bara har att hålla fram och förkunna Guds ord. Men det finns ju många andra skrifter som är uppbyggliga och som innehåller lag och evangelium. Men det gör dessa skrifter endast i den mån som de hämtar detta innehåll från den heliga skrift. Så det är bara för att de lånar ord från Bibeln så att säga. Eller eh, sanningar från Bibeln som även dessa andra skrifter. Våra bekännelseskrifter till exempel. Eh, eller Rosenius eh, skrifter. Eller Kjartö skulle väl du tillägga. Det skulle jag göra, ja. ja. <laughs> så så äh, är det också Guds ord.
0: Ja, man brukar ju säga att Schärta själv var ju väldigt noga med att påpeka att skriften kommer först. Men sen hade mm. han ju några väldigt få som han rekommenderade att man skulle läsa. Ros till exempel då, eller Bengel. Ja, just det. Eller Luther um. för
1: den delen. Ja. Ehm. Um. Och han tar ju upp här också att den naturliga lagen finns inskriven i våra hjärtan även efter syndafallet, fast det är en försvagad kunskap förstås. Men den är ändå tillräcklig för att människor ska kunna känna dåligt samvete. Men den är inte tillräcklig för att en människa ska inse sig vara förtappad, stå under Guds vredestom. Utan det måste den gudomligt uppenbarade lagen eh, göra för att eh, driva människor till den insikten.
0: Men om vi nu talar om nu så brukar han ju säga att det är mycket lättare för en ung att komma till tro än vad det är för en gammal. Och det har väl att göra med också då just att man eh, dövar sitt samvete. Att samvetets röst blir inte lika tydlig eh, när du för, liksom, går emot ditt samvete hela tiden. Och slut, det det, det värsta scenariot är ju ett förtvivlat samvete i helvetet, menar ju Schärtaudom.
1: Ja, det är det här som kallas för förhärdelsen. Att ju mer man står emot Guds ord, desto hårdare hjärta får man. Och har man då gjort det i många år så, så... det finns ju en, en väldigt hemsk, kuslig lära i Bibeln, eh, nämligen eh, förstockelsedomen, den som Gud sta, eh, eh, straffade Farao med. Farao hade ju själv förhärdat sitt hjärta så, så pass mycket att han till slut eh, fick eh, det straffet av Gud, att han fullständigt förhärdades, så att han aldrig någonsin kunde bli omvänd.
0: Ja, nej, det, det finns ju det. Man talar mm. väldigt sällan om just förstockelse. Ja. Men det, det finns ju där. I skriften.
1: Det finns ju inom pietismen så utvecklade man ju det här till en lära som man det för terminismen. Alltså att en människas nåda tid tar slut redan före döden i, i många fall. Alltså när man då har eh, eh, gått över den här gränsen eh, där ingen omvänder så längre, är möjlig. Det ligger ju en sanning i detta, men vi kan ju inte veta eh, vilka människor som har gjort så. Vi, vi har ju att förkunna lag och evangelium för alla människor.
0: Men jag, jag tänker också på Jesu egna ord, där att, ja, för människor är det omöjligt, men för Gud är ingenting omöjligt. Mm. För det är ju inte så att människor omvänder sig själva. Nej. Utan det är ju Gud, det är Guds verk.
1: Ja. Verkligen.
0: Så för människor är det omöjligt. Ja visst är det. Men för Gud är ingenting omöjligt.
1: Mm. Och sen har vi då den verkliga eh, dynamitkraften. Eh, frälsningens ord. Eh, Paulus skriver det att eh, eh, evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Dynamis. Mm. Eh, det var härifrån eh, Alfred Nobel tog eh, eh, namnet från sin på sin uppfinning dynamiten från det grekiska ordet dynamiskraft alltså. Guds eller eh, evangeliet är en guds dynamit till frälsning eh, apropå det här att guds eh, ord har en gudomlig kraft. Eh, det kan ju då väcka död, andligt döda människor till liv.
0: Ja. Och det är ju det som sker i dopet också.
1: Mm. Och det är samma liksom, skaparkraft som Gud använde när han skapade världen. Som också eh, finns när han eh, skapar nytt liv i en människa.
0: Ja. En människa måste bli född på nytt. Måste dö och uppstå med Kristus.
1: Mm. Eh, andra Korinthiebrevet 4, 6. Eh, eh, hänvisar han till eh, i det här sammanhanget eh, Piper och eh, det är ju eh, det här ordet eh, om att eh, när Gud lyste, eh, när Gud sa det var det ljus i begynnelsen så blev det ljus och på samma jag kommer inte ihåg nu men det är andra korinth 46 4-6 i alla fall, det är ju det här stället där han säger att eh, på samma sätt låter Gud ljus lyser in i våra hjärtan eh, och det är ju eh, som du säger det är ju eh, lika lite som vi var med vid världens skapelse lika lite är vi med vid vår egen andliga upplysning utan det är ju Gud som omvänder oss eller föder oss på nytt
0: född inte av kött utan av ande och vatten
1: Mm. Jag skulle vilja läsa upp det här ändå istället. Andra korinthierbrevet kapitel 4 och vers 6. Där skriver Paulus. Till Gud som sade ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är tydliga ord här: att lika lite som, som vi hade att göra med världens skapelse, det skedde ju tusentals år innan vi föddes, eh, så hade vi att göra med vår egen eh, andliga födelse när ljus lyste in i våra hjärtan. Det var Gud som ensam utförde verket.
0: Och tyvärr så har ju, tror ju svärmarna att det är de som kan göra det. Ta det beslutet att de vill bli födda på nytt.
1: Ja, eh, de gamla lutherska att de brukade ju använda eh, den här eh, händelsen när Jesus uppväckte Lazarus som ett illustrerande exempel på detta. Hur Gud ensam genom sitt ord, eh, genom sitt ordskraft eh, verkar på nytt födelsen. Eh, och eh, när Lazarus låg i graven så hade, då var jag ju på fjärde dagen. Hans eh, kropp hade ju redan börjat lukta illa. Ja. Och eh, Jesus sa, Lazarus kom ut. Och eh, det var ju inte så att Lazarus då hade ett, ett val. Skulle han avgöra sig nu och bli levande? Eh, eller skulle han välja att ligga kvar död i graven? <laughs> Utan det var ju ordet som direkt eh, levande gjorde Lazarus. Precis. Förresten hörde jag om en präst som hade lärt sina konfirmander att... Eh, det var ju förväl att Jesus kom ihåg att eh, tilltala just Lazarus kom ut. Tänk om man hade bara sagt kom ut. Har det hade ju alla människor som eh, låg i jorden genom alla tider uppstått. Om man inte har varit specifikt och just kallat ut en endast, endast Lazarus. Där.
0: Ja, det är sant.
1: Och där ser vi då verkligen vilken kraft som finns i jordet.
0: Sen är ju också skriften fullkomlig vilket är nästa del här.
1: Mm. Jag skulle som sagt hellre översätta sufficiens med eh, tillräcklighet. Mm. Eh, för att det som den här punkten vill säga är ju att skriften innehåller allt vad som behövs, vad som är nödvändigt för att vi ska bli frälsta. Eh, Och här är ju ett viktigt bibelställe förstås vad Paulus skriver i i andra Timotiusbrevet 3.16 om om att skriftens inspiration den är gudinandad för att hela gudsmänniskan ska växa till och fullkomnas. Så att det behövs ingenting annat än skriften. Inga
0: svärmiska idéer om som liksom går utanför skriften. Skriften är tillräckligt helt enkelt. Alltså att det ja. Behö- ja.
1: Och inga inga eh, konsiliebeslut eller påvliga uttalanden eller så som, som eh, eh, sker i tillägg till till skriften sanning eller, eller nödvändiga förklaringar av eh, skriftens lärare. Eller så.
0: Nej, det är ju så. Och det, och det är vi har, då, då skulle kanske några då svärmare säga att men ni har ju era bekännelseskrifter. Men vi tror ju att bekännelseskrifterna är den rätta utläggningen.
1: Ja, det, våra, våra bekännelseskrifter innehåller ju ingenting överhuvudtaget som inte redan går att läsa i Bibeln.
0: Och, och jag skulle säga att bekännelseskrifterna då Uh, för det första så är det ju en undervisning en, uh, till hjälp för de som, som behöver det till exempel mm. i katecheserna men det är ju också för att det har förekommit villoläror som man uh, är mån om att lägga till rätta mm. och förklara ja, så visst. att inte, så att det inte sprider sig uh, mer att man en gång
1: för alla klarlägger det här mm. alltså att, ja. um, så att det här med att, att skriftens tillräcklighet det betyder ju alltså att att vi behöver inte något tillägg till skriften eh, när det gäller vår fällsning men, men det finns ju ändå två punkter till som man behöver eh, lyfta fram här under rubriken eh, skriftens eh, tillräcklighet Och det är ju att eh, skriften innehåller naturligtvis inte alla saker som vi människor kan veta om olika saker. Medicin till exempel, eller naturvetenskap eller historia. Vi kan ju använda vårt mänskliga förnuft och forska och lära oss saker på på, på dessa områden. Och det är ju helt riktigt att vi gör det. Det det är någonting som Gud också uppmuntrar att vi gör. Men...
0: Jag tänker på det
1: som Luther säger.
0: Att... det, när det kommer till det världsliga så är ju det mänskliga för, för, förnuftet nästan något gudomligt men när ja, det kommer till det andliga det. ting så, så är det ja. ingenting
1: ja just det eh, så att eh, den heliga skrift den, eh, eh, den förhindrar för... oss alltså inte att eh, att bli naturvetenskapliga forskare eller något sånt där där, där får vi verkligen eh, eh, använda vårt förnuft men här är det flera som drar en felaktig slutsats. De säger så här. Eftersom Bibeln inte är en lärobok i naturvetenskap eller historia eller så. Så kan vi acceptera evolutionsläran, årmiljonerna och andra saker som strider mot vad Bibeln säger. Bogerts, tyvärr som är så inflytelserik eh, han hade ju den inställningen. Han skrev att eh, eftersom Bibeln inte är en, ett eh, eh, tillverkningsprotokoll för hur skapelsen gick till så, så är liksom inte skapelsberättelsen någonting som handlar om historisk sanning. Det är istället så att eh, när, även om Bibeln inte är en textbok i, i fysik eller i astronomi eller vad det nu kan vara, geologi, biologi, så när den eh, ska vi säga i förbifarten ändå uttalar sig på dessa områden så är den ofelbar. Det är Guds eh, inspirerade ord som är absolut sanning. Och
0: det är ju så att Bibeln uttalar ju sig om vad vi behöver för vår frälskning. frälsning. Ja, ja. Det är ju det som är Bibelns huvudbudskap. Det vi behöver veta för att bli frälsta. Sen kan ju mm. Gud mycket mer teologi om man vill uttrycka det så, än vad skriften äh, uttalar sig om.
1: Om ja, Guds egenskap. Ja, och det är, just det, och det är en, en tredje punkt som han tar upp här också. att äh, Skriften lär inte alla gudomliga ting. Det finns många saker som vi kommer att uppleva först när vi kommer till den eviga saligheten. Det finns mycket mer att att lära sig om Gud än än vad som finns i bibelordet. Men bibelordet är det enda som vi har i detta livet så att säga.
0: Ja, det är ju det som till, tillräckligt, nu om vi ska använda det uttrycket, för vår förälsning så att säga. Ja,
1: ja. Mm. Och då kan man ju lyfta fram ett sånt bibelord till exempel som eh, Paulus i första Korinthibrevet 13, att här ser vi som en gåtfull spegelbild, men där ska vi se ansikte mot ansikte. Eh, det finns alltså mer att lära eh, när vi kommer till den eviga saligheten.
0: Nästa del då, det är ju då den heliga skrifts klarhet. Och den, den som är teologiskt bevandrad är ju bekant med det latinska uttrycket klaritas.
1: Mm, just det. Och det är ju en viktig diskussion som Luther hade med Erasmus här. Erasmus skrev ju en polemisk bok mot Luther 1524 om den fria viljan och Luther svarade då sen med den trällbundna viljan. Eh, och i, i, den är ju mest känd för förstås för eh, frågan om människans viljefrihet. Men en viktig punkt som diskuteras är ju också skriftens klarhet där. Och där är, går Luther med skärpa emot det här att skriften skulle vara så dunkel att en enskild bibelläsare inte kan ta till sig sanningar direkt från Bibeln utan man måste så att säga gå omvägen via eh, påvens eh, och den eh, uttalanden, kyrkobeslut, konsiliers eh, beslut, den samlade kyrkliga erfarenheten och så vidare. Eh, nej, eh, var du än kan själv se efter vad som finns att läsa i Bibeln. Det, är ju, det utesluter ju inte att det finns dunkla ställen i Bibeln, men, men det som dunkelt för oss eh, uttrycks på ett dunkelt sätt på grund av våra förmörkade förnuft eh, på ett ställe det förklaras tydligt på andra ställen, så att det finns inga dunkla läror i Bibeln, inga trosartiklar som vi behöver sväva i tvivlsmål om.
0: och Det är ju finns vi... ena. Ja. Vi brukar säga att skriften tolkar skriften.
1: Just det, precis. Man får gå tillväga. Mm. Eh, eh, Därför eh, alltså, tycker jag sen, det är så
0: fördelaktigt med det som vi kallar för låsig metod. Att eh, man ser vad, vad skriften uttalar sig om något och så eh, belyser man det helt enkelt. De här ja. Det blir ju skriftens helhet, så att säga, om man tolkar eh, skriften utifrån vad man kan säga, då, locus classicus, alltså det, det klassiska stället.
1: Just det, precis. Men, men eh, det har ju eh, samman med eh, om man är en kristen eller inte. Skriften har en yttre klarhet, säger Luther i alla fall. Och det handlar ju om att eh, precis som man kan gå till vilken bok som helst. Eh, som är välskriven strukturerad så, och, och, och förstå vad den handlar om och ta till sig de lärdomarna så kan man gå till Bibeln och, och lära sig vem det är som har skapat Gud eh, skapat, förlåt, världen det var Gud eh, hur vi blev frälsta, att Gud har sänt sin son eh, hit och, eh, att dö för oss på korset och så vidare det, 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 det är inga svårigheter Det kan Luther säger att det kan till och med en turk, en jude, en hedning förstå genom att läsa. Bara man kan grammatiken, bara man förstår språket så är det här någonting som är klart för alla. Det är skriftens yttre klarhet. Men så finns det en inre klarhet också och det är någonting som endast gäller de kristna då. Det är det här heliga andes inre vittnesbörd och som också verkar en övertygelse om att bibelordet är sant. Eh, och Luther tog ju fasta på inte minst att eh, eh, det gäller mig personligen som du sa Kristoff för att Bibeln det är ett personligt brev till mig. Eh, Luther säger att det, det kommer an på pronomina. Eh, Jesus är min frälsare. Han är inte bara världens frälsare i största allmänhet och det är för mina synder han och så vidare.
0: Lars, nu har vi gått igenom de här punkterna. Ja. Och det finns ju lite mer om skriften här. Vi får väl se om vi återkommer till det vid ett annat tillfälle.
1: Ja, det är bara att höra av dig i så fall. Mm.
0: Och jag tackar dig för att du återigen har varit med. I Tack podden väl. Och så påminner jag att om man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete Gör det gärna på Swish, numret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg gåva eller FFG-podcast. Och för annat som händer på församlingsfakulteten, besök vår hemsida ffg.se. Och jag tackar för idag. Hej då!